0: tá ok? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor obrigado pela comunhão obrigado pelo esforço é, tua palavra diz que o Senhor derrama sobre nós paz e bom ânimo, boa disposição e é isso que nós queremos mesmo é que a paz de Cristo guarde nossas mentes nossos corações e pelo poder do teu Espírito Santo a gente tenha bom ânimo tenha disposição, empenho compromisso Fé, movimento, que a gente possa ter esse compromisso de ser conduzido, orientado, levado, ministrado, transformado pelo Teu Espírito de glória em glória, na perfeita imagem do Senhor. Nós queremos percorrer esse caminho, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, queremos completar aquilo que é a vontade eterna do Senhor, aquilo para o que o Senhor nos predestinou, nos designou. Em nome de Cristo Jesus, clamamos por consolo, graça, favor, bênção mesmo, assim que onde, onde nós passarmos, ó Pai, nós sejamos instrumentos de paz, de ajuda, de socorro, de afeto, de abrigo, de acolhimento. O Senhor coloca as pessoas diante de nós, nós possamos sair mesmo à procura daqueles que precisam e contam, ó Deus, com o nosso socorro e com o nosso empenho em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é... então nós estamos aqui em Efésios, né? um texto bastante conhecido, Efésios capítulo 2. Então, Efésios 2, a partir do verso 8, né? que diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amados, é, eu compartilhei como a gente está fazendo aqui essa nesse né, novo registro porque ontem a gente teve problema vou tirar aqui os comentários momentaneamente é, essa palavra vem ao nosso coração é, para meditar porque é, muitas vezes a gente percebe né, a dificuldade assim em volta e meia a gente está se deparando com alguns questionamentos alguns desafios assim principalmente na questão relacional então, não que esses desafios vão deixar de existir, mas a reflexão é para que a gente possa enfrentá-los né, da forma própria para que a gente possa é, é, encarar isso da maneira adequada né, com fé própria, com autoridade e, e a gente percebe que às vezes sim a, 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 a forma como os pensamentos são estabelecidos né, como a palavra de Deus diz, são sofismas porque são formas de pensamento que são, não são, é, 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 não são uma, uma mentira propriamente dita, mas também não são a expressão da verdade. Então muitas vezes as pessoas estão com um tipo de pensamento, um tipo de formulação que é, é a partir de uma realidade, é a partir do que Deus falou, mas não é a partir do que Deus disse. Né? E, e aí até a gente usou um exemplo ontem que eu acho que vem bem a calhar porque muitas vezes a gente pega o que Deus falou se agarra aquilo sem ser transformado conforme o que Deus disse então uma das figuras é, clássicas disso né, e todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento elas são pedagógicas então as histórias do Velho Testamento são para nos instruir são para iluminar o nosso entendimento, para a gente entender que aquilo que estava colocado lá é apenas um aio, é um, é um, é um início, né? é uma tutela, é uma condução, é uma preparação para aquilo que vai ser revelado de maneira plena e absoluta. Então, a revelação plena de Deus está em Cristo. Né? Mas aí isso é um caminho a ser percorrido. Por isso que Paulo usa a expressão desenvolver a vossa salvação por isso que Paulo Pedro diz acrescente a vossa fé virtude, porque se você não acrescentar a sua fé virtude, conhecimento, transformação você vai se tornar infrutífero né? então você vai se tornar estéril, míope então há muitas pessoas que às vezes elas não são, porque, por isso que a gente está sempre insistindo nessa questão né? então não é uma inverdade, mas não é uma expressão absoluta da verdade então, não é uma mentira. Então, o, 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 o milp, né? Ele, ele é cego? Não. Mas ele enxerga com deficiência. Né? Ele só enxerga aquilo que está muito perto, está uma curta distância, aquilo que é o óbvio, aquilo que é quase tangível, palpável. Mas o míope tem dificuldade de enxergar a distância distintamente. Ele tem dificuldade à distância distinguir as coisas, então, à medida que vai ficando mais longe, aquilo vai se misturando é mais ou menos a situação daquele cego que Jesus toca ele uma vez e pergunta, o que é que você vê? ele diz, eu vejo os homens como árvores que andam, então ele não é mais um cego, então se eu disser ah, esse cara é cego, não, ele não é cego mas ele vê? não, também ele não vê então, não é mentira né, que, ele, que ele vê porque ele diz, eu vejo Vejo os homens como árvores que andam. Então ele não está mentindo. Mas não é uma expressão plena da verdade. Por isso que Jesus o toca uma segunda vez e agora ele diz, agora eu vejo todas as coisas ao longe e distintamente. Agora ele não, ele não percebe apenas forma e movimento. Então aquele homem, num primeiro toque, ele percebia forma e movimento. Mas ele não era capaz de distinguir a natureza. Ele não era capaz de separar árvores de homens... a não ser pela sua forma... e pelo seu movimento... mas não pela sua natureza... pela sua verdadeira identidade... então... voltando lá... à questão do Velho Testamento... que a lei era um, era um ai uma tutela... e né? o instrumento da lei é o, é o Moisés... então o Moisés... ele tira o povo do Egito... Né? mas ele não... é capaz de introduzir... na Terra Prometida... volta e meia... A gente vai vendo esses exemplos, né? Então, quem tirou o povo do Egito? Foi Deus. Foi Deus. Quem libertou o povo do Egito? Foi Deus. Mas agora isso isso é o processo, isso é o meio. Deus está tirando do Egito como meio, como caminho para levar a terra prometida. E o povo achou que a terra prometida era era sair do Egito, né? Que assim que saísse do Egito, eles iam encontrar a terra prometida do outro lado da esquina, e tudo fácil, tudo... E aí, quando eles percebem uma terra prometida que não corresponde às suas expectativas, eles têm dificuldade de entrar nela. A mesma coisa aconteceu quando o povo foi para o Egito. Então, quem mandou o povo para o Egito foi Deus. Foi Deus que mandou o povo para o Egito. Para quê? Para salvar. Então, Deus mandou o José antes, o José preparou, aí a hora que o Egito estava organizado para receber o povo de Deus, o povo chegou lá para ser salvo. Então foi segundo uma orientação de Deus e o povo fez o Egito. Mas exatamente porque aquilo era um ambiente de salvação, o povo começou a entender que o Egito era um lugar para ficar e foi ficando, ficando até se tornar escravo. Então, se a gente não evoluir, se a gente não for transformado, se a gente não avançar e não entender o lugar de cada coisa na nossa vida, aquilo que era para a nossa salvação pode-se também tornar o lugar da nossa perdição. Então, o povo saiu né, do Egito e aí quase que faz do deserto... O deserto era o quê? Era o lugar fora do Egito. Então, o deserto parecia ser o lugar... De salvação, porque além do mar vermelho, eles estavam protegidos do Egito, mas não estavam transformados, né? Então eles começam, começaram a querer fazer daquele lugar um lugar para ficar. Então, esse texto aqui vai nos ajudar a entender uma coisa essencial, porque ele está dizendo o quê? Pela graça vocês são salvos. Então, a salvação não é o lugar... aonde a gente chega... Né? salvação não é o lugar de ficar... salvação não é projeto de vida... salvação é meio... por isso que quem opera a salvação... é Deus... Deus operou a salvação... Deus trabalhou... Ele ofereceu a salvação... então é uma ação exclusiva de Deus... então... a, a, a salvação... Vou falar uma coisa aqui com todo assim... cuidado. Salvação não é uma promessa de Deus... no sentido de que Deus está prometendo salvação. Salvação é uma condição. Então Deus salva... segundo a sua palavra. Então salvação é um empenho. Deus está salvando... porque Ele está sendo fiel... a uma palavra empenhada... Então, a salvação é um meio para que nós possamos acessar as promessas que já tinham sido dadas e das quais nós estamos o quê? separados. Então, salvação não é um fim, não é um lugar para ficar. E, e por isso, muitas vezes o diabo nos engana com promessas de salvação. Porque ele faz disso um fim. É isso que ele está prometendo lá né, no jardim. Ele diz, olha, Deus enganou vocês, ele escondeu alguma coisa. Porque, na verdade, no dia em que você fizer, só no dia em que você comer, então você será. Sendo que Deus nos abençoou e disse, agora vocês são fecundos, vocês são férteis. Então multipliquem segundo a bênção que eu já dei para vocês. Então, Deus nos abençoou para um propósito. A obra de Cristo é que, em nos salvando, Ele nos reconcilia com aquilo que é o propósito original de Deus para a nossa vida. Então, a obra da salvação é para nos devolver as condições originais de cumprir o propósito, e não de transformar isso num projeto de vida. Né? num lugar para ficar. Então, por isso que Jesus nos diz o que Ele diz assim, olha, aquele que tentar se salvar, aquele que fizer da salvação o seu projeto de vida, se perderá. Mas aquele que, por amor de mim, entregar, oferecer, ofertar sua vida espontaneamente, esse a achará. Então, a, a vida não está em tentar salvá-la. A vida está em conhecê-la e em conhecendo a vida que Deus nos deu, nos empenharmos para que ela cumpra o seu propósito. Então, por que, que a gente está compartilhando isso? Porque a gente vê que a dificuldade de muitas pessoas é que elas estão sempre tentando salvar alguma coisa. Salvar um casamento, salvar os filhos, salvar um cônjuge, salvar uma empresa, salvar um ministério. Isso não vai funcionar não vai funcionar. Então a promessa de Deus não é para você salvar o seu casamento, salvar seus filhos, salvar sua empresa, salvar seu ministério, não. As promessas de Deus é para que você, sabendo que você foi salvo, você tenha fé suficiente para revelar ao seu casamento o propósito de Deus para ele revelar aos seus filhos o propósito para que você tenha fé para apresentar aos seus filhos o propósito de Deus para a vida deles e compromisso e disposição então onde é que o seu casamento vai encontrar a verdadeira salvação no dia em que um salvo dentro dessa relação conjugal apresentar para essa relação de maneira livre de maneira firme de maneira compromissada... de maneira empenhada... estando disposto a dar a vida por isso... aquilo que é o propósito de Deus para essa relação. Então... a, a palavra de Deus e a obra de Cristo... Né, é para que você fique ansioso... e se esforçando em devoção... campanha de oração... então muitas vezes as pessoas estão fazendo campanha... de oração... e uma ansiedade... uma barganha com Deus... pensando que se a gente fizer uma boa campanha, se a gente se empenhar, se dedicar e se esforçar, Deus finalmente vai olhar para nós e vai salvar um casamento perdido, vai salvar um filho perdido, vai salvar um ministério complicado, vai salvar uma empresa. Então tem muita gente fazendo aí tudo quanto é tipo de esforço para ver se Deus finalmente resolve salvar... O que está se perdendo, ama, Deus nos salvou. Nós fomos salvos. Então, pela graça, nós somos salvos. Então, é uma ação de Deus, não é obra de homem. Então, quem prometeu salvação? O diabo fica prometendo salvação. Então, lá em Babel, o que, que era Babel? Babel era um lugar de salvação. Então as pessoas tinham a vida delas, tinham o trabalho delas... e aí o diabo sugeriu que elas podiam ir para um lugar... e não é em nome do capeta, não, não é em nome do satanás, não... era uma salvação em nome de Deus... porque lá em Babel eles não iam construir um monumento a satanás... não, a proposta de Nimrod é que em Babel fosse construída uma torre que tocasse Deus... Então é essa ideia nossa, que nós vamos construir uma cidade fortalecida, vamos juntar nosso poder, vamos colocar o nosso poder aí junto, e esse poder todo reunido num lugar só, nós vamos levantar uma torre que vai tocar a Deus, e quando Deus, quando a gente fizer cócegas em Deus, quando a gente finalmente encostar a Deus, e, e Deus, opa, o que que tá me esbarrando aqui? Falo, é gente, nós chegamos aqui, fizemos uma campanha de oração, finalmente o senhor percebeu que nós estamos aqui, o senhor ouviu nossas orações, a gente tocou, a gente fez cócegas, no Senhor, agora que o Senhor pode prestar atenção na gente, porque parece que não estava vendo o que estava acontecendo. Então, esse lugar se torna o nosso lugar de salvação. Então, muita gente se apega a isso, pensando que esse, esse, esse lugar, esse rito, essa coisa vai, vai fazer cócegas em Deus, vai perturbar Deus o suficiente para ele orar pra, olhar para nós e resolver nos salvar. Isso era Babel. O Satanás apareceu para Jesus dizendo que: Olha, por que, que você não pega seu poder? e usa para salvar você das suas necessidades. Por que, que você não pega a sua criatividade... né, sua capacidade devocional... seu tempo de oração, de meditação... e não usa isso para salvar você nos seus interesses? E por que, que você não usa a sua relação com Deus... a sua espiritualidade... para salvar você dos perigos? Então, o diabo foi lá no monte... Pra, no deserto, desculpa e colocou Jesus no alto do que? o diabo levou Jesus para um, um culto de, de, de feitiçaria lá de, 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 de diabólico? Não o diabo colocou Jesus no alto do templo, no pináculo o lugar mais alto do templo, falou assim por que, que agora você não, não faz uma coisa que totalmente imprudente, Deus vai salvar você por que, que você não inventa uma liturgia que pode te dar tudo aquilo que você olha para a vida e deseja ter e por que, que você não usa o poder que Deus te deu para satisfazer suas necessidades e você nunca mais sentir fome? Então é isso. Então, o que, que é a tentação? A tentação é a gente pegar as capacidades que Deus deu para a gente, os dons, as capacidades que Deus deu para gente, os dons, e usar isso para salvar a gente das necessidades, para ter uma vida tranquila. Ou então a gente usar nossas virtudes, né, nossas percepções espirituais, é, então, e tudo isso, e usar isso numa campanha devocional, pensando que nessa campanha Deus finalmente, além da gente ter satisfeito as necessidades com as nossas competências, habilidades, nós também agora vamos ter né, os desejos da nossa alma, as cobiças da nossa alma, satisfeitas com a nossa devoção, a nossa liturgia. E depois, usar a nossa espiritualidade para viver a ilusão de que Deus vai nos proteger, sendo que isso, na verdade, é uma tentação, né? Seria tentar a Deus. Então, vejam, é, 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 a gente está sempre sendo induzido a pensar que salvação é um lugar, uma redoma, né? um lugar construído onde eu vou usar tudo o que eu sei como crente, como homem e mulher de Deus, para viver aquilo que faz sentido, né? e não aquilo que de fato é o propósito. E aí o texto está dizendo o seguinte, nós somos salvos, e isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E ele está dizendo o quê? nós somos feitura de Deus... criados em Cristo Jesus. Então... Jesus vem salvar... Presta atenção. Jesus não vem salvar... para que nós sejamos salvos. Jesus vem salvar... para que nós possamos cumprir o propósito... pelo qual... nós somos criados nele. Então ele vem salvar esse homem criado em Cristo. Por que criado em Cristo? Porque lá, quando Deus disse que faria o homem, Ele disse assim, façamos o homem, de modo que ele possa ser a imagem da nossa semelhança. E quem é a imagem, conforme a semelhança de Deus? É Cristo. Então Cristo vem nos salvar, não para ficar continuamente nos salvando, Cristo nos salva de uma vez por todas para nos transformar agora. que Nós somos salvos nos transformar em pessoas como Ele, filhos e filhas. Então Ele nos salva e no momento em que Ele nos salva perdoando os nossos pecados, rasgando a cédula de condenação que era contra nós, Ele agora é, nos apresenta o modelo, a referência. Diz agora, vocês serão como eu sou... porque o mesmo Espírito que está em mim... também estará em vocês. Então... nós não temos que ficar gastando tempo... o nosso tempo de oração... o nosso tempo de busca então, pastor... o que, que, Paulo, o que, que nós vamos ficar fazendo Então, por que, que a gente vai fazer uma campanha... uma oração... um jejum... um clamor... Então, vamos fazer todas essas coisas... mas não para pedir que Deus salve... mas para que Deus revele ao nosso coração de forma incontestável... uma vez que nós somos salvos... em Cristo... eu possa ter meu entendimento iluminado... a respeito daquilo que é o propósito de Deus... para cada coisa... para cada pessoa... com quem eu estou me relacionando... de modo que... eu não leve em consideração o pecado dessa pessoa... eu não estou... ansioso... para buscar uma coisa... que na verdade... Já aconteceu, os pecados deles já foram perdoados. Se Cristo morreu, logo todos morreram e todos foram perdoados. Então a minha ansiedade não está em cima da salvação, mas o meu compromisso, o meu empenho, minha angústia é ser na vida dessa pessoa um testemunho de salvação para ser uma inspiração no cumprimento do propósito. Porque caso contrário, se o comportamento das pessoas... essa pessoa que às vezes você está querendo tanto salvar... ela te perturba a tal ponto de te causar uma ansiedade... ela pode ficar em dúvida a respeito da sua própria salvação. Não da salvação dela, mas da sua. O que dependendo da forma como as pessoas se comportam... a gente fica tão perturbado, tão ansioso... que essa pessoa não vai querer ser um salvo do tipo que a gente é. Estamos entendendo isso ou não, amados? Então tem hora que a gente... é um modelo ruim de salvo... para as pessoas que nós estamos tão desesperados para querer salvar. E se a gente fosse um salvo mais convicto, mais bem resolvido a gente seria instrumento de salvação na casa, na igreja, na família, porque eles veriam uma pessoa salva no cumprimento do seu propósito. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, salvação não é um lugar. Salvação é um meio, processo pelo qual aqueles que foram criados em Cristo Jesus são reconciliados com é, o propósito de Deus. Então, nós somos salvos. A salvação é para garantir a, a nossa convicção a de quem nós somos. Então, porque somos, cremos. Nós não somos porque cremos, nós cremos porque somos. Então, nós somos, cremos e fazemos. Então, nós não fazemos... Né, na expectativa de que fazemos, fazendo, seremos. Então, tem muita gente que acredita... por isso faz, na expectativa de ser. Não, nós somos, por isso nós cremos... e então fazemos conforme nós somos. Glória a Deus! Então, por isso que Paulo diz para aquele homem, se você crê, será salvo você e a sua família. Porque agora essa família quer dizer, ah, então agora eu vou ter uma, uma, uma garantia. Não é isso, agora a sua família vai ter um salvo. Então quando você crê, a sua família agora tem alguém que tem convicção dessa salvação, dessa certeza. E por isso agora essa casa, essa família, essa empresa, esse ministério, essa igreja, qualquer lugar onde você tiver esse filho, esse cônjuge, agora tem uma referência, uma luz para iluminar ele a respeito do que, que é uma pessoa salva no, no, no cumprimento do seu propósito. Glória a Deus. Então... Você não tem que ficar cutucando Deus para ver se Ele finalmente salva a sua família. Você não tem que ficar tentando salvar. Você tem que crer na obra de salvação que já foi feita em favor dela. Aquilo que precisava ser feito para salvar a sua família já foi feito. Aquilo que precisava ser feito para salvar não tem outra coisa para ser feito. O sangue de Cristo foi derramado para perdão de todos os pecados, então está feito. Então, o que, que falta agora? Falta uma evidência de uma pessoa tão profundamente transformada que vai agora iluminar o caminho dessas pessoas para que elas, em conhecendo a sua salvação, possam encontrar o caminho de cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Amém. Então, você não está orando para que os seus filhos sejam salvos, você não tem que orar para que os seus filhos sejam salvos você tem que orar para que Deus ilumine o seu entendimento e para que você tendo o entendimento iluminado possa ser um instrumento eficaz na revelação da salvação deles e uma das coisas que você vai ter que ficar livre é da ansiedade de querer salvá-los porque você não pode fazer isso... nem com toda a reza do mundo... porque o que você está tentando fazer... já foi feito. Amém? Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Que alegria... poder estar tá compartilhando isso com vocês... e hoje foi... Né, tranquilo... nós vamos cumprir nosso horário agora... nós vamos salvar... E até amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aqui nessa mesa preparada na nossa, é, na nossa viração do dia aí, às 18 horas, tá bom? Fica na paz, um forte abraço, e vamos meditar mais nesse texto, até sexta-feira a gente vai conversar muito aqui sobre o que está é, revelado aqui, tá ok? Forte abraço, fica na paz.